0: Hola, este es el TeroCast, el podcast de Pterodáctilo, la revista y blog del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Hoy nos acompaña la profesora Bárbara Zeki, que nos va a hablar sobre su proyecto Gino Cine. Bienvenidos. Barbara Zecchi,
1: soy profesora en el Departamento de Languages, Literatures and Cultures, Programa de Spanish and Portugués, de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y, y soy también la directora del Interdepartmental Program de Film Studies en la misma universidad. Ahora estoy trabajando sobre cuestiones de la edad, la representación de la mujer eh, de más de 50 años eh, en el cine.
2: Pues para empezar, eh, quería que nos pusieras un poco en contexto sobre eh, el tema de esta entrevista, que sería eh, hablar de tu proyecto de GinoCine. Entonces, Si puedes comentarnos un poco qué es eh, GinoCine. Ah,
1: bueno, el, el proyecto GinoCine eh, empezó en el 2011 Gracias a una beca, una seed grant eh, de la Universidad de Massachusetts para proyectos de eh, Digital Humanities. Y, y entonces pensé, como trabajaba sobre cine dirigido por mujeres, que era muy importante poder dar luz a este corpus que eh, se conoce relativamente poco. Eh, por un lado, había empezado a trabajar solamente sobre las pioneras y crear como una base de datos de todo lo que podía estar, se podía encontrar en las filmotecas, en los archivos. Pero luego me di cuenta que, al fin y al cabo, cada generación de mujeres ha sido silenciada. Eh, digamos, la, la, la primera generación de mujeres ha sido silenciada eh, porque o bien su trabajo ha sido eh, reapropiado, ha habido... Uh, los historiadores uh, franquistas que cuando hicieron la historia del cine atribuyeron películas dirigidas por mujeres a hombres, ¿no? o uh, bueno, simplemente el olvido. Y el olvido pretendamos que es neutral, pero no lo es. ¿no? El olvido es también condicionado por razones uh, ideológicas. Luego la segunda generación, la censura franquista. Y luego la tercera generación, por el mercado ¿no? y la industria. Entonces siempre las mujeres, las preguntas de mujeres terminan no viéndose, no haciéndose, y si se hacen no viéndose, porque son mal, se distribuyen muy mal. ¿no? Y entonces he pensado, pues, todas. Y ahora, eh, eso era en el 2011, estamos en el 2018, siete años después. Eh, He sentido la necesidad de abrir eh, las fronteras de mi proyecto al mundo entero. ¿no? Y me dije, ¿por qué no, no ponemos mu mujeres también de, de otros países?
2: ¿Podrías explicarnos eh, cuál es el origen o la justificación del término en concreto, ginocine?
1: Dos cosas. Por un lado, leí el eh, artículo, de Ruby Rich, que se llama The Crisis in Naming in Feminist Film Theory. La crisis, eh, Ruby Rich la señalaba en los años 70. O sea, han pasado décadas y seguimos con esta crisis. ¿Por qué? Porque hay unos términos que parecen como súper tabú, ¿no? Uno es eh, feminista, eh, las mujeres eh, eh, tienen problemas cuando tienen que. Se sienten que le preguntan las directoras, ¿no? Le preguntan, no oh, ¿tú estás haciendo cine de mujeres? No, yo estoy haciendo cine, no cine de mujeres. Esas eran las respuestas, ¿no? Entonces, sentí que Rubirich proponía, uh, tenemos que darnos nombres, porque sin nombres, y citaba la otra Rich, Adrienne Rich, ¿no? Diciendo que sin nombres quedamos sin uh, uh, significados, dejamos de existir. Y entonces, puesto que cine feminista... ...no funciona porque no todo el cine dirigido por mujeres es cine feminista. Eh, cine femenino tampoco gusta porque la palabra, palabra femenino... ...bueno, es un adjetivo que tiene connotaciones que, muy marcadas... ...por la ciudad, sociedad patriarcal en la división de, de roles, ¿no? Eh, te imaginas algo muy suave, muy delicado, ¿no? Eh, ¿Cine por mujeres? Bueno... Bueno, ¿cine de mujeres? No, porque ¿qué es de mujeres?... Parece casi que ese D se refiera más al público, ¿no? Piensa enseguida melodrama, un público femenino llorando, ¿no? O eh, cine por mujeres, eh, pues más o menos lo mismo, ¿no? Porque un equipo hace una película, no una persona. Entonces, se me ocurrió el término gino-cine porque pensaba que podía ser un poco más eh, como neutral... Eh, y porque estaba tomando prestado un término muy afortunado que tuvo mucho éxito también en los años 70 de Elaine Walter el gynocriticism, la gynocrítica, que proponía estudiar el, el corpus literario, en el caso de Showalter, eh, escrito por mujeres, con herramientas diferentes eh, a las tradicionales. Uh, ahora, desde luego que Elaine Showalter... Para mí todo lo que se hizo en el pasado sigue siendo válido, ¿no? Pero claro, ahora sabemos que eh, lo otro, me, me gusta usar un, el título de un, de un libro, de un artículo, o de un capítulo de un libro de eh, Rosy Braidotti, que es eh, La muerte del hombre y la deconstrucción de la mujer. Porque ya la mujer, ya no es mujer, Mujeres, decía Teresa Loretis, las mujeres con la M minúscula en lugar que mayúscula, porque la mujer con la M mayúscula es el eterno femenino, y las mujeres son muchas, son múltiples con sujetos históricos. ¿no? Pero también ahora estamos en la época del transfeminismo, ¿no? y cuando digo mujeres me puede referir a un término metafórico que abarca muchísimo más, abarca todo no solamente todo lo que no es el hombre sujeto hegemónico, heterosexual, blanco, de clase media. Eh, todo lo demás eh, es ese otro que podemos llamar mujeres, podemos llamar de muchas otras formas. ¿no? Hasta eh, el ecofeminismo nos ha enseñado uh, que eh, los animales tienen, tienen, tienen que tener los mismos derechos ¿no? que... Que los humanos. Soy yo, como feminista, eh, la que decide si una película dirigida por un hombre puede encajar en este corpus. Todas las películas dirigidas por mujeres sí encajan en este corpus porque todas las mujeres, incluso la, la más reaccionaria, la más antifeminista, han vivido una experiencia de discriminación que a lo mejor no quieren reconocer. Pues yo creo que sus películas pueden decirnos muchas cosas, por ejemplo las de Ana Mariscal, una mujer que fue una directora fascista, eh, franquista, pero que también fue censurada por el franquismo, ¿no? Entonces sus películas están rescatando y volviendo a leer.
2: También eh, en relación a lo que estabas diciendo eh, en, tu, en tu primera intervención eh, sobre las distintas generaciones, uh -huh. eh, mi siguiente pregunta es, eh, ¿cuáles serían algunos de los cambios o algunas de las características más importantes de las distintas generaciones, que son cinco, si no recuerdo mal, las que se incluyen? Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos landmarks o esos eh, cambios principales que detectas para crear tus categorías sí, sí. o tus generaciones? En la Gino
1: Conference en 2011, porque vino acompañada este, este proyecto de una conferencia. ¿no? En mi universidad, en la universidad de Massachusetts, um, invitamos a mujeres de diferentes generaciones. Las de la última generación eh, eran mujeres que no vivían, bueno, decían que no había reflexionado sobre eh, si eran feministas o no porque eh, no habían sentido que habían tenido ningún obstáculo. ¿no? Vino Marcoy como representante de la generación de las mujeres eh, más jóvenes que están haciendo cine. Y ella un poco se despertó al feminismo en esta conferencia porque no había nunca reflexionado sobre el hecho de si por ser mujer había tenido uh, dificultades o una mirada diferente. Pero dijo, pero la verdad que todo mi equipo es de mujeres, solo, ¿no? Pero a lo mejor eso, digo, os lo pongo ahí en la mesa y vosotras, que sois las expertas, me vais a decir por qué, ¿no? Ahora hay mucha más conciencia eh, de, de lo que es ser mujer detrás de una cámara. Mm, el, el, este, este año con el, los premios Goyas... Eh, eh, todas las mujeres han sacado esa manifestación, después del 8 de marzo también, ¿no? la manifestación en la calle, los abanicos de más mujeres, Entonces, esa es la generación la, de ahora ¿no? la generación anterior las mujeres como Inés París eh, son las mujeres que ahora tienen 50 años eh, digamos que tienen tal vez más conciencia feminista porque vienen de una escuela, han eh, estado por lo menos en España, en España no en es París, es una mujer que ha tenido mucho, mucha importancia por haber sido la eh, presidenta y fundadora de la asociación CIMA, Mujeres en el Audiovisual, y, y ella tiene mucha conciencia feminista, eh, además viene de la filosofía, ha leído mucha, mucho feminis feminismo. ¿no? Y, pero también hay las que han descubierto el feminismo más tarde, eh, por ejemplo, Isiar Boyain, que escribió un artículo que era cine con tetas, un poco en broma. Ahora ella también bueno, es miembro de CIMA y muy importante eh, figura en el, en el cine de mujeres o en el cine actual. La generación anterior son las mujeres, bueno, eh, muy pocas mujeres hay. Eh, en realidad son solamente tres que han hecho largometrajes, eh, Cecilia Bartolomé, Pilar Miró y Josefina Molina. Y las tres han tenido que vivir durante la transición, con todas las contradicciones de esta época, ¿no? que por un lado es una época muy revolucionaria, pero por otro lado también ¿no? una época en que las mujeres se destapaban para el placer del hombre, ¿no? no, no, no Digámonos mentiras, ¿no? Eh, la revolución, sí ha habido una revolución feminista, pero no era fácil, y no por nada hay solamente tres, ¿no? Después, estoy viendo atrás, ¿no? la generación anterior era eh, una generación que tenemos que estirarla un poco porque también aquí hay muy pocas figuras, pero está por un lado eh, Ana Mariscal, que quedó en España por ser franquista, pero como, como decía, una mujer que con muchas contradicciones, por ejemplo, montó su eh, compañía de teatro, y hizo una representación del Don Juan, donde ella actuaba como el papel de Don Juan, y le tiraron tomates. Escribió un libro que se llamaba Los hombres, con exclamación, y el libro eh, se lo censuraron, no pudo nunca salir, salió en, después en los años 80. Eh, o sea, una mujer eh, bastante contradictoria, ¿no? y luego estaba Rosario Pibrujas que hizo películas durante eh, la, la guerra civil dos películas, una antes de la guerra y una durante la guerra y parece que se fue a Italia, no sabemos nada de ella, como desapareció y entre las dos está Margarita Alexandre que acaba de fallecer y ella se fue a Cuba, ¿no? entonces tenemos la roja, la, la facha y, y, y no sabemos, eh, Rosario eh, pibrujaramente, no sabemos nada de ella. La generación anterior son las mujeres que realmente no existen, son las sombras, no tenemos sus películas, sus películas han desaparecido, eh, han sido atribuidas a hombres, como la primera película dirigida por, y única película dirigida por Helena Cortesina, eh, Flor de España, eh, se fue, bueno, no sabemos dónde está, era una película que fue un gran éxito, pero la historia del cine la eh, transcribe como un texto que no tuvo éxito y dirigido por un hombre. Y, y entonces solamente en eh, época más reciente se ha rescatado, fue Susan Martín Márquez que empezó a preguntarse, qué curioso, en los pósteres anteriores a la guerra, la película se atribuye a Elena Cortesina y en los posteriores se atribuye a cuando se habla de esa película, a, um, a José María Granada. Y hoy en día, si entran en el Cervantes virtual y ponen Flor de España, sale dirigida por eh, todavía Juan José Granada. José María de Granada, perdón. O sea que es, sigue el error, entre comillas, ahí. Y Elena Jordi, hay otra. <ríe> Elena Jordi, esas son las dos que hicieron cine. Y Elena Jordi también. Su única película, Thais, ha desaparecido. Y ha de desaparecido también sus restos del cementerio donde fue sepultada. ¿Os lo cuento? No. <risa>
2: pues, <risa> la verdad es que pues, es interesante. Está interesante. Sí. interesante. Sí. Sí. <risa> o sea, Estas mujeres de la, de la primera generación hacían cine eh, mudo. Hay un, un director catalán,
1: David Casals Roma, que... Eh, y me, me encanta, ¿no?, que un hombre tenga este interés. Eh, quería eh, hacer un documental sobre la primera eh, directora española. Dice, sabemos que la primera francesa es Alice Guy, sabemos que la primera italiana es Elvira Notari. Y la española, entonces, me dijo, miró, miró Google y encontró Elena Jordi y encontró el nombre de eh, mío como directora de una tesis sobre Elena Jordi, que hizo una estudiante mía, Irene melé Ballesteros. Entonces, se puso en contacto con nosotras, y nosotros fuimos a Barcelona, y él empezó a hacer un poco de investigación, quería hacer un documental. Y hay solo un libro sobre esta mujer, porque también era eh, una fascinante figura en el vaudeville, mm -hmm. eh, era una empresaria teatral de vaudeville, fantástica con muchísimo éxito tanto éxito que se había comprado una parcela en la calle eh, la vía Laietana, que es una zona súper cara de Barcelona eh, y, y David Casals lee este libro y ve que dicen que hay eh, una tumba, la tumba de Elena Cortesina en Berga, un pueblo va a Berga con su equipo, la cámara, y gracias al libro, está escrito, en una placa afuera, aquí está sepultada, eh, Elena Jordi, va, entra dentro, ah, y dicen, nicho, número, no sé un número, ent entra dentro, y no, el nicho está vacío. Y está vacío y hay una paloma que ha hecho un nido. Entonces, filma, precioso. Realmente, la, la imagen de la paloma en el nicho donde tendrían que estar los restos de Lena Jordi. Y preguntó a la salida, pero ¿dónde están los restos? No se sabe dónde están. Y no se sabe dónde están los restos. Y no se sabe cómo pueden haber salido. Se preguntan, ¿han estado los restos? Y me empezó a preguntar, ¿has visto fotos del nicho? No, no he visto fotos, a lo mejor nunca estuvieron, no se sabe. Pero ha uh, ido buscando más y me ha escrito un email hace unos días que quiere, cuando vaya a Barcelona, decírmelo con una cámara en la cara para decirme lo que ha descubierto. Entonces, no sabemos, pero es fascinante, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, súper interesante. Y respecto también a otro de los temas que has tocado antes. Eh, ...sobre la última gala de los Goya... ...cuando salieron muchas de las actrices de esta generación más reciente... ...con los abanicos rojos y el hashtag de Más Mujeres... Eh, ...sin duda tiene relación con la huelga barra manifestación del 8 de marzo... ...que fue tan importante en España... ...también motivada por el escándalo del caso de la manada... ...y también mm, opino yo, pero quisiera saber tu opinión... Eh, como una suerte de eco del movimiento Me Too de Estados Unidos. Entonces, eh, tu opinión, ¿cuánto crees que era un eco de lo que pasaba en Hollywood? ¿Cuánto era reflejo de la situación que estaba pasando en España? ¿Y cuánto además es reivindicación con fundamento sobre la situación de las mujeres en el cine
1: español? Es una pregunta excelente, realmente excelente. Eh... Eh, estaba viendo un, uh, un video el otro día en que Angela Davis decía una cosa que me, una cosa que me llamó mucho la atención y me parece muy muy buena. Eh, hablar del techo de cristal y decir que las mujeres tenemos que romper el techo de cristal es hablar de unas mujeres que tienen la posibilidad de levantar un brazo y romper el techo de cristal, porque están ya muy arriba. ¿Qué pasa con todas las otras mujeres? No? Y esta es mi premisa a la respuesta, porque en realidad por un lado el Me Too movement aquí, o lo que está pasando en España, en Inglaterra, los BAFTA también, eh, hubo toda una serie de, de, como dijiste tú, ecos. no. Eh, eh, pero estamos hablando de eh, grupos muy privilegiados, ¿verdad? Entonces que eh, Jennifer Lawrence reivindique que su sueldo era menos de la mitad de su compañero y me parece muy bien, pero estamos hablando de, de, de sueldos de millonarios, ¿no? Ahora, dicha esta premisa, yo creo que es muy importante porque ellas eh, tienen el mundo del cine eh, el cine, el poder del cine, el poder de convencernos, el poder de naturalizar las verdades, la realidad, eh, se puede usar también a nuestro favor. ¿no? Entonces, podemos. Eh, creo que la visibilidad que ha dado a la discriminación de la mujer, eh, a los, al acoso sexual, eh, el movimiento MeToo, es precisamente porque los, los, las que están reivindicando esto, las que son mujeres que tienen mucha visibilidad, ¿no? Si lo hubiera hecho yo, seguro que no habría tenido tan el mismo su éxito, ¿no? O si lo hubiéramos hecho desde las de la academia, porque en realidad nosotros desde los años, desde, desde siempre, desde los años 70, estamos eh, trabajando ¿no? en este mismo campo, pero sin ninguna repercusión en la calle, muy poca. Pero ahora el hecho que a mí me encanta que Hollywood, las mujeres de Hollywood puedan ser nuestras aliadas y creo que tenemos que sacarle provecho a eso, y desde luego que sí, que eh, empezó en Hollywood, ¿no? Con, eh, dándole visibilidad y vistiéndose de negro. En España me acuerdo que fue Isabel Coichetti que propuso Vamos todas en pijama. Claro, el pijama no es muy glamuroso, entonces fue el abanico rojo, ¿no?
2: Eh, bueno, y parte del proyecto Ginecine, eh, en, tu, en la página web, que es una suerte ¿no? de base de datos, eh, hay numerosas entrevistas. Eh, ¿Cómo han sido estas experiencias con las, con las protagonistas que has entrevistado? De las que hice yo, la de Margarita Alexandre
1: fue, fue fantástica. ¿Quién es Margarita Alexandre? Es eh, una dire directora de la segunda generación. Eh, acaba de fallecer eh, con más de 90 años. Fue la mujer que fue a Cuba bueno, hice tres películas en España durante el franquismo, luego se fue a Cuba y trabajó de productora en Cuba. Y, y bueno, eh, era una mujer excepcional, muy, muy fuerte, muy segura de sí. Y la entrevista empezó, eh, me acuerdo, a las 5 de la tarde, me habían dicho, ten cuidado porque es muy mayor, ¿no? Eh, eh, haremos una media horita, sí. Y a las 12 de la noche, o más, seguía hablando y, y se puso, tengo hambre, se, fuimos a la cocina, se puso a cocinar unos huevos fritos a la, a la cubana y luego nos sentamos a comerlos y digo, ya para esta cámara, ya siempre la cámara en la cara, no quiero que me filmes más, me dijo. Pero siguió, siguió, siguió. Y, y, y entonces, eh, bueno, eso fue muy curioso por esa razón, ¿no? <risa> y por todo lo que dijo. Por ejemplo, dijo que no, no, cuando la comparé, como eran las únicas dos mujeres, ella y Ana Mariscal, ¿no? Eh, dije, ¿te acuerdas las películas de Ana Mariscal? Ella dijo, ¿no? Bueno, la verdad que tampoco me acuerdo las mías, ¿eh? <risa> Así que, es que en esa puntilla, ¿no? De humor... Uh, travieso, travieso.
2: Sí, esa fue una de las entrevistas que miré ayer en la página web, me pareció encantadora. Y la página web es ginocine.com y mmm, estuve mirando la entrevista eh, y bueno, me, me llama mucho la atención porque precisamente su postura era de que ella no había tenido ningún tipo de problema como directora mujer, ¿verdad? Y también en una entrevista posterior que había en la Universidad de Amherst uh -huh. eh, vi que se insistía sobre el tema uh -huh. ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue tratar eso con ella? Bueno, fue estupendo porque fue una
1: grandísima pelea entre las cuatro de generaciones que representaba el cine español, ¿no? Y, y ella decía que no había tenido ningún problema. Claro, esa generación, llegar a hacer cine, eh, lo hacías ocupando un espacio de excepcionalidad que podías ocupar por el azar, diría yo, ¿no? y no tenía ninguna conciencia de, de haber sufrido discriminación y retaba a las otras mujeres eh, decía que que las otras mujeres estaban inventando, uh, inventando la discriminación que ella no había vivido, ¿no? Yo creo que es bastante sintomático de, de cierta generación pero también de las mujeres en general que no han reflexionado muchas veces y eso lo, lo que me parece importante ¿no? cuando tú sientes que desde la teoría estamos haciendo algo ¿no? eh, muchas veces la discriminación es invisible ¿no? y solamente Jennifer Lawrence cuando en Hollywood descubrió eh, que su sueldo era la mitad del de Bradley, Bradley Cooper es cuando se dio cuenta que había una discriminación ¿no? y, y ahí se movió movieron mucho las cosas
2: otro de los proyectos importantes que he visto que tienes es el del de Festival de Cine Catalán. Oh, sí, sí, sí. Y hay sin duda un montón de nuevas directoras de la generación más reciente que habéis invitado a la universidad. Uh -huh. eh, si pudieras escoger una directora entre tus favoritas de las directoras catalanas eh, y decirme por qué... ¿Y cuál es tu película favorita de ellas? Y decirnos por qué.
1: Es como elegir entre mis hijos, no decir, mi hija, ¿quién es la, la más bonita? No, no puedo hacer eso, ¿no? No, la verdad que eh, yo creo que... Bueno, hay una escuela fascinante, sobre todo las que salen alrededor de, de la Universidad Pompeu Fabra, de este máster en documental creativo. Y, y son todas obras tan sugerentes, tan, tan preciosas, son poemas. Yo creo que el que ha tenido más trascendencia es el de Neus Bayus con La Plaga, eh, que es una película eh, muy, muy sencilla que sigue la vida de un pueblo y de unos eh, habitantes de un pueblo eh, muy diversos y que habla de, eh, de la memoria. No, y, y es realmente un, un, un poema, un poema visual que, que recomiendo.
0: ¿De
1: qué año es? Eh, creo que del 2000 y, pero, ta, 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 2013, de la plaga de, del 2013.
2: Bueno, y la última pregunta es, eh, ¿qué direcciones planeas para el futuro desarrollo del proyecto? Como un poquito más en detalle... Si quieres hablar un poquito más en detalle de, de el cine latinoamericano, que más interesa, que más te interesa.
1: En realidad, más que del solamente, yo quería eh, realmente abrir, como decía ante las fronteras de este proyecto porque eh, se está haciendo mucho cine de mucho cine fuera de España que me interesa mucho, ¿no? Estaba enseñando. Aquí estoy. He estado enseñando una clase eh, este verano de cine de, de mujeres, World Cinema, eh, dirigido por mujeres. Y hay varias directoras que hacen unas películas buenísimas, por ejemplo, la de... Eh, eh, en India, eh, Alan Krita Srivastava, El lipstick under my burka. Es una película que me parece una comedia eh, feminista Excelente, que, que sigue varias generaciones de mujeres que, a pesar de tener edades diferentes, viven la misma discriminación, el, la misma experiencia. Eh, en Italia, Asia Argento con la incompresa, eh, y luego eh, Denise eh, Gamse Ergiven con Mustang, que es una película turca, francesa. Eh, por supuesto, crear Denise Ana muy alert en Brasil. Entonces, me gustaría realmente el interés personal, pero también porque como he colaborado varias veces con el Festival de Cines del Sur de Granada y, y en el sentido del sur como el otro, ¿no? Lo que no es Hollywood y lo que no es Europa. Entonces, me gustaría poder ampliar. Eh, lo que pasa es que realmente necesito un equipo más grande porque como... Eh, toda la gente que trabaja conmigo son de español, de latinoamericana es difícil, pero adelante, sí de hecho, sí me gusta que se abra UMA. Tengo muchas gente de fuera de UMAS pero la mayoría de la gente es de UMA, no, así que sería muy bueno tener más gente
2: Bueno, pues muchísimas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista con nosotras y eh, estamos encantadas de haberte tenido aquí, muchas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotras la verdad que ha sido un placer, <risa> gracias
0: Este fue el TeroCast, el podcast de TeroDáctilo, la revista y blog del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas en Austin. Hoy nos acompañó la profesora Bárbara Tzecki, que nos contó acerca de su proyecto GinoCine. Pueden visitar su página web GinoCine, g y n o c -I n -E. Com. Les acompañamos en la producción y entrevista Ana Almar y Nora Cosío, y en la edición y mezcla, quien les habla, Ana Cecilia Calle. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Soundcloud, como UT Gracias por escuchar.